1: 听众朋友，大家好，欢迎收听年轻新势力，让你利滚利。让我们一起来寻找你的理财方程式。我是燕语，
2: 我是优君
1: 。好，这是我们的全新特别企划——理财 FQ 大对决。每一集都会邀请高中生来进行 PK， 希望大家呢从小就能够培养正确的消费跟金钱的价值观哦，建立理财投资的正确思维。错。好，那在进入正式考题之前，一样先进一段我们的比赛规则。理财 FQ 大对决，本集赛制采单人 PK 赛。主持人念完题目及三个选项后，两名参赛者轮流答题，每答对一题得一分，答错不倒扣。作答时，假如未答对，则答题权转移至另一位参赛者。累计分数最高者即为最终的赢家喽！同学们，加油啦！好，来，那我们今天呢的参赛选手一样有两位哈，呃，听说是台中首屈一指的高中了哦。没
2: 错，第一学府，嗯、第一学府，一起来欢迎他们。优秀有两位同学，欢迎你们，来自我介绍一下
3: 。大家好，我是范允然，现在就读台中一中高中三年级。呃，我是谢子权，我也是台中一
1: 中高中三年级
0: 。两位是同班同学。哦、同班同
2: 学
3: ，是是。哦，那、啊、未
1: 来要继续当同学吗？同一个学校
2: ，希
3: 望有希望有机会，也
2: 是选择第一学府，<笑>是,是,是,是祝两位都可以就是顺利考上自己内心就是理想的第一志愿啦。
1: 嗯,嗯，那当然是台湾最好的学校，对不对？台大优<笑>秀的 ，OK。好，那我们话不多说，就马上进行我们今天的、呃、正式的一个考题了哈。那先从谁开始答题呢？我我先开始好了。好，云然他们
2: 刚刚在外面决斗，嗯，是对，是各种的斗法之后，<笑>允然胜出，对，所以他选择我要先打
1: ，先打、嗯、好。呃，允然准备好了吗？好，准备好了。OK， 好，那我们就先进行我们的第一题了。<笑>现代人通常不携带太多现金在身上，多使用塑胶货币付费较为安全与方便。请问下列哪一种塑胶货币必须 Pay Before？A. 信用卡。B 捷运悠游卡 ，C 百货公司贵宾卡，请
3: 作答。我选择 B 捷运悠游卡
2: 。哦，有什么原因吗？原因吗？原
3: 因的话，就是，嗯，你上公车，或者是你上捷运，在你的进站或者是出站之前，都是要先刷捷运悠游卡的
2: 。确定吗？嗯。OK， 确定。那我们要来看。我们的这个子权能不能够得到一个捡便宜的机会？嗯、好，答案是回答正确。一，捷运悠游卡。嗯、那这边呢，我们有一个小小的解释：悠游卡呢，它需要先储值才可以使用，所以呢，它就是 pay before。嗯、哦，先储值的,、哦、的 Pay Before <念>是这个意思。我先把钱存进去的，然后后续再慢慢的消费。有有原来如此，嗯嗯、okay, 懂了，嗯、这样子好。
1: 好，接下来下一题啊，下一题由子权来做回答。嗯，来，下列何者是属于衍生性的金融商品呢 ？A. 债券 B. 股票 C. 选择权。嗯，我觉得应该不会是股票，因为股票感觉是
0: 一个还蛮直接的，应该是应该是债券，因为债券就是，其实我对债券也不是很理解，但是。我自己的感觉，因为它是属于比较衍生性的东西，感觉衍生出来的金融商品，感觉是债券。嗯，我选择 A。哦，确定吗？确定
2: 。好的。要
0: 被捡便宜了吗？想说，嗯，那我确
2: 定哦，没有要思考。嗯、那我们要来看，就是我们的允然能不能够得到第一次捡便宜的机会？我们回答，得得，错误。哦、嗯，衍
3: 生性
2: 。得到一个捡便宜的机会。我选择 C， 选择 C， 选择 C。有原因吗？还是猜的？我们也容许用猜的，没有问题。嗯、我相
3: 信那五十趴的几率啊！
2: <笑>哦，你相信呢？直觉是不是？直觉的感觉。哦覺啊、跟你讲啊，我们只有三个选项，所以没有第二次捡便宜的机会，就是、要来公布答案了。嗯、那我们的答案呢是 C 选择权。哦、那这边呢，呃，来跟大家做一个详解的补充哦。在投资理财中呢，很常见到的基础资产有很多，像是股票、债券、不动产、指数、大宗商品等等，它都归类为金融商品。那为了方便区隔呢，你可以把它理解为投资基础资产的金融商品。那这些基础资产的背后呢，都有实际性的标的，比如说股票啊，它就代表企业的所有权；那债券呢，代表企业或是国家的债权。那大宗商品背后呢，也有实际性的商品存在。那从这些商品中呢，可以衍生出一些交易工具，比如说期货、选择权、权证、外汇或差价合约。这些工具呢，并不是直接拥有这个资产，而是用来交易基础金融商品的金融商品。那这些交易工具可以统称为衍生性金融商品。可以把衍生性金融商品呢想象成是一种投资工具或交易契约，它是属于一种合约。在合约的背后呢，则是用来交易的股票啊、债券啊、不动产等等的基础资产
1: 。好，接下来呢，我们继续进入到下一题哈。金融业的兴衰影响国家经济盛巨，所以政府对金融业做特殊的监督与管理的理由是什么呢 ？A. 金融体系的稳定会影响经济的稳定。B. 监管金融体系可以让政府政策更有效率。C，
3: 所有选项皆正确，请作答。我选择 C， 所有选项皆正确。因为金融体系它的稳定，它会影响整体经济的稳定性。那它的政府去做一个监督跟管理，也可以让政府的政策更容易的实行，也可以让他们管理更加的恰当，避免一些混乱的发生啊。所以我会选择 C，、嗯、都正确。
2: 嗯，听起来雨然理解的好像蛮有道理的，对，有点被说服的感觉
1: 。真的,真的，真的。
2: 那我们要来看是不是呃回答正确呢？来，我们要公布回答正确，答案是 C， 所有选项皆正确。那这边呢，帮大家补充，一个完善的金融监督体系呢，对于国家的经济发展、降低失业率，还有抑制通货膨胀、完善出口创汇、增强国际收支，都具有决定性的作用。那对于减少和降低金融风险、维护金融市场的秩序、制止还有杜绝违规违,违章的行为，是发挥着重要的作用的
1: 。OK， 你
2: 跟我们雨然刚刚理解的差不多啊，必须要有国家啊，嗯、然后来制定它的稳定性
1: 。是，所以这个答案应该是没有什么太多的争议了哈，就是 C。好，接下来呢，下一题，民众的存款账户被列为警示账户后，对该账户会有何影响呢 ？A。暂停该账户使用提款卡。B. 暂停该账户全部交易功能。C. 暂停该账户使用网络转账
0: 。哦，警示账户哦，好像我以前没有听过这个，我只有在呃有时候看新闻会听到，嗯，股市的违约交割或者是一些其他的一些问题，公司存在一些问题，他们他们有时候会有所谓呃像信用破产嘛，可以这么讲，嗯、那好像。是属于在台湾算蛮严重的，就是你会被暂停所有的、嗯、所有的一些金融管道冻结，对全部这样子對。对啊，所以警示账户感觉警示应该还没有那么严重，所以可能只有暂停使用网路转账嘛。所以我选 C， 暂停
1: 使用网络哦，觉得比较轻微的一个，好像没有到那么的，没有那么严重，对
0: ,
2: 對全面性的需要制裁你的感觉。哦、对对对，好，嗯、那子璇有确定哦
0: ？确定。嗯，确
2: 确<去>定确定讲确定我们就不能改了，确定确<笑>定就不能改了。<笑>好的，那我们要来看看是不是回答正确呢？噔噔，答错！哎、呃，允然捡便宜的机会来了
3: 。警示账户
2: ，对，百分之五十
3: 。我刚的思维其实是跟子璇差不多，就是说警示应该是还没到那么一个严重的程度，导致说政府需要把你所有的。交易所有的提款啊、转账啊，或者是到银行办理手续，所有东西都暂停掉。但是呢，既然他错了，那我觉得应该就好严重一点吧，那就是 B。哦
2: ，这就是捡便宜的精神。哦、<笑>他帮你删除掉一个，哎、欸，我也觉得可有可能的机会，那我可能就是因二选一比较容易选出来、嗯呵呵
3: 。因为 A 跟 C 感觉上 ，A 其实又比 C 还要先更高阶了一点。就是因为网络转账，你只要手机上面操作就好了，这些钱这样转来转去、啊，然后输入账号密码，钱就过去了。嗯、但是你用提款卡，你必须要到机台前面，然后那个机台会有摄影机会记录你的样貌，嗯、所以那个提款卡你，你如果你暂停了使用提款卡，基本上我想一下哦，因為因
2: 為自己讲完一句就自己不了自己
3: 。<笑>网络转账看起来是第一阶啦，嗯，因为你看不到人。那、啊、第二个提问，它会有摄影记录、记录影像，但是第三个就是 B 选项，就是最严重的
2: 。哦，你是用严重性把它分阶段，但是你要选择来看。但因为、嗯、呃，子璇已经先替你做出了第一次选择，好好<笑>没错<錯>，对，对，好，所以,所以你的答案是
3: B， 暂停全部的功能，确定哦，对，五十发五还是选择 B 了哦，对，五十个。
2: 那我们刚刚经历了一趟这个云然的脑回路思维，他是这个跑了一遍之后呢，他决定是 B 暂停该账户全部的交易功能。那我们要来公布答案咯。正确答案是 B 暂停该账户的全部交易功能。嗯、那这边呢，帮大家补充一下，就是说，如果你的账户呢被列为警示账户，则全部的交易功能都会被暂停，包含提款、汇款及存款。那如果有人想要汇钱到警示账户，款项呢也会被自动退回。简单来说呢，警示账户呢不能有任何的资金进出，不论是零柜、电话、网络或是电子的方式办理都一样。此外呢，只要你的任何一个账户被列为警示账户，原则上银行也不能再帮你开其他账户。所以呢，其实是蛮严重的
1: 。真的耶。对，嗯
2: 、所以，嗯、呃，就应该这么说。他是既然他警示了，就是在这个金融体系里面，他们会用一个比较严格的标准来判定。因为毕竟把你列为警示账户，代表你是有异常的嘛。嗯，那你要知道，这个钱哦、喔，动辄一转。对不对？他只要能让你做一笔交易，钱全,全部转走了，哎，这也后果也是蛮严重的。嗯
1: ，所以在金融的体系上面、哦、好像做很多的事情都会比较严格的，
2: 对
1: 对，严格的一个监管下了、哦。没错。好，来，接下来下一题：基金的组成及运作是建立在经理跟保管分开的基础上，因此基金公司倒闭时，投资人的钱可以拿得回来吗 ？A. 拿得回来 ，B. 拿不回来 ，C. 视情况而定。我、哦、这
3: 一点好像
2: 有一点,一点
3: 有点难。<笑>对，基金的组成与运作建立在经理与保管分开的基础上，所以基金公司倒闭的时候，我觉得要看情况。对啊，其实我对基金的概念也不是非常的了解，就是甚至是可以说，嗯，没有接触。投资人的钱啊、哦，我选 C 啊，视情况而定，选一个最模棱两可的答案。
2: 最中间值的感觉，对不对？好的，确定哦。嗯，确定。好，确定，我们才能公布答案
3: 。确定，确定，确定
2: 。答案是，当当，答错。哎，子权就子权说啊，我也选不出来。
0: 再就剩拿得回来
1: 跟拿不回来了。哦，所以他是有一个确定的答案哦，到底能不能拿了回来是有确定的
2: 。应该是
0: 拿不回来了，因为。哇，它这是
2: 天堂跟地狱的选择。对呀、啊，要么拿得回来
0: ，要么拿不回来。哇，拿不回来，可是这样基金公司倒闭拿不回来的话，这些钱就会就会被卷走吗
2: ？大概就会出现像电影常演的<笑>去抗议啊，撒纸<对>、啊、条还我钱啊什么的状况<笑>那。那应该
0: 是拿不回来，因为毕竟投资有风险嘛。如果这个公司倒闭你还拿得回来的话，就减少这个风险的存在。嗯
2: 哎，所以子子权他的认定上是说，哎，投资是你自己决定的哦，嗯、所以有风险当然也是你自己要承担的。是是
1: 是，嗯、好,好的
2: ，那我们要来公布答案，嗯、公布答案喽。答案是 A 拿得回来，哎，居、啊、然,然,然这一题呢，我们就是觉得大家可能会有这样子的这个反应，<笑>所以我们有一个详解要来跟大家说明一下。很多人呢会担心基金的平台安全吗？如果基金的平台倒闭了，钱会不会拿不回来？答案是不会的，因为如果基金的平台倒闭，客户的资金呢依然是安全的。首先呢，我们要了解申购基金时的金流走向。虽然我们是透过基金的平台来下单。但是基金平台只是通路，钱并不会进入到基金平台里面。所有的基金购买管道呢，不管是银行、基金平台、投顾、股票券商、保险公司或是邮局等等，都有可能会倒闭。如果通路倒闭，资金并不是在这些通路机构当中，资金呢其实还是在保管银行的底下，仍然是在你个人的名下。
1: 嗯，这边有补充啊，就像现在很多人会去买那个什么 ETF， 有没有？嗯、就是它，它是就是基金的一种。那 ETF 它如果因为呃规模太小被清算，然后就下市，那个钱基本上还是拿得回来。所以每个 ETF 它都有一个保管银行，所以它都在里面，它就不会不见这样子
2: 。这也、嗯、算是一个保护机制，对，大家投资就不用那么担心了
1: 。好，那我们接下来进入到下一题。下列何者是正确的节流之道 ？A. 生病只要多休息就好，可以省下看医生的钱。B. 营养均衡的早餐太贵，买便宜点的泡面来吃就好。C. 上课专心认真学习，省下补习费。D. 所有选项皆正确。
0: 嗯，这个这题肯定是 C， 我终于要答对了。<笑>上课专心认真学习，省下补习费，没错 ，C。我选择 C，
2: 正确的，这跟他们的生活息息相关，不就是你们每一天生活的日常吗？
3: <笑>对，真的真的
2: 。好的，那我们要来公布答案是否正确，答案正确是 C， 上课专心认真学习，省下补习费
1: 。嗯，好，接下来下一题，一般人申请信用卡后，发卡银行会向下列哪一个机构查核个人信用记录呢 ？A 联合征信中心。B 金融监督管理委员会 ，C 中央存保机构，请作答
3: 。我选择 B 金融监督管理委员会
2: 。猜的还是有猜的
3: 吗？三十三点三的几率哦，猜的做猜的。<笑>嗯，三个里面比较有一个中央性的种的东西，就是它不是会像一些更高层或者是更，假如说一个国家的资料库。要去查核个人的信用记录，然后就结合各个银行，你在哪一个银行，在汇丰，你在兆丰，你在国泰有没有什么违法或者是不良记录？所以它需要一个汇总的管道，所以我个人觉得应该是比较中央性的 B。嗯，
2: 所以选择 B, B， 我选择 B 金融监督管理委员会。没错<錯>，确定。哎、欸，对，好,好，那我们要来公布答案是否正确喽。嗯哒哒，打错。嗯，答錯好看子权的表情，他本来也觉有機會了。<吧>我原本以为是
0: 这个，<笑>因为哇，那看起来是中央存保机构跟联合联合征信中心，这个感觉好像很不正确，所以感觉应该是中央存保机构。我选 C。好的
2: ，确定？确定,定吗？确定。好的，那我们要来进行解答了。<的>正确答案是 A， 联合征信中心。<笑>哎，我觉得两位同学他们的可能会觉得说，哎<他>，这个、他们都好压抑哦。不是这个这个名字感觉好像太简陋了一点，<笑>好像就是一个小小的房子的感觉，嗯、叫中心感觉好像是一个小机构的感觉，<对>不足以就是负担一个整个这么重要的一个任务。但事实上呢，联征记录呢是由财团法人金融联合征信中心，简称联征中心，来汇整与搜集民众个人与金融机构发生过的信用往来记录。透过这些联征信资料呢，确保人们的信用交易与国内的金融制度能够健全稳固。而个人联征信记录代表着个人信用的成绩单。联征中呢会显示信用各方面的状况以及信用评分。只要向银行申办各种贷款跟信用卡，都必须要用到个人的联征信记录，让银行可以透过联征了解申贷过去的金流状况。判别还款能力，还有信用程度等等，再来决定是不是核贷，以及借贷的金额还有利率
1: 。所以刷信用卡，如果说你的这个记录不好的话
2: ，比如刷了不还
1: ，对，那这个就是会从联侦中心来进行查询啊。好，接下来呢，下一题：下列何种方法无法降低电子化金融服务的风险 ？A. 使用无线网络操作网络银行 ；B. 不定期更换密码 ；C. 金融金片卡使用完毕，立即拔除，请作答
0: 。嗯，这题我会选择 A， 使用无线网络操作网络银行，因为感觉利用无线网络就会有机可乘啦
2: 、啊。那我们来看一下呢，答案是不是正确呢？回答正确，答案是 A， 使用无线网络操作网络银行。
1: 好，下一题，下列何者不是信用良好的行为 ？A， 支票能如期兑现。B 长期拖欠水电费与卡费 ，C 房屋贷款能按期缴纳，请
3: 作答。嗯，这一题不用思考啊。B， 哦，秒答哦，马上就答案了。因为不是信用良好，就是信用不好，是你欠钱不还，嗯、信用不好
2: 。就是你不按时缴钱又不还钱，你该该缴钱不还，当然就是信用不好。那我有按时缴房贷以及。呃，支票都能如期兑现，代表我是一个很遵守游戏规则的人嘛？那所以答案呢，当然就是所以这题呢，当然也是没有详解，就是字面上的意思。嗯、你拖欠水电费跟卡费，就是信用不好啦。
1: 是，这也很简单。欢
2: 乐题哦呵呵
1: 。好，接下来下一题，关于退休金的叙述何者错误 ？A. 退休金来源有国民年金、劳保、公保等社会保险。B. 为了方便投资，退休金一次提领为家。C 退休金额的规划要考虑退休期和退休后每月的生活费，哪一个是错的呢
0: ？退休金离我好遥远哦。呃，这我认为应该是 B， 因为退休金如果一次提领的话，我觉得退休金应该是一个需要长期规划的，毕竟，呃、退休以后你的财务来源可能会就只剩下这个这笔退休金，如果。方便投资，如果把这些退休金都拿去投资的话，恐怕不会是一个最好的选项，因为这可能就是你未来的唯一财政的财务收入了。哦，所以我选 B。嗯
2: ，好的，确定，确定。好，那我们来看答案是否正确喽。答案是 B， 为了方便投资，退休金一次提领为佳，这是错误的，因为就像刚刚子权提到的。我们退休金提领完乱花啊，老了就没有钱了呢。这是你最后的一份财产，我们不会再有呃工作的收入进来了。就像子权提到，我们一定要好好的规划我们的老年生活，要怎么样的运用这笔钱
1: 。好，下一题，外汇市场上日元汇率挂牌的币别简称什么 ？A HKD B USD C JPY
3: C JPY。<好>嗯，确 <Japan S 2> 定吗？嗯对 ，Ja p a n 应该是、就是、日，本的意思。然后 Y 是 y 吧，就是那个日元的符号
2: 。哦，哎，是有逻辑的哦，不是用猜的哦。好的，那我们来公布答案是否正确呢？答案正确 ，C J P Y
1: 。好，接下来呢，我们看这一集我们最后一题了哈。三大法人竟然在新闻上看到哈外资投信，那还有下列哪一个机构的法人呢 ？A. 证券经纪商 ，B. 证券自营商。C 证券金融公司，哦、我我觉得这应该是证券经纪商跟
0: 证券自营商选一个，我感觉应该是证券经纪商，就选 A。你选 A， 嗯
2: ，好，
0: 确定吗？确定吗？确定。好，确定了，那我们锁定了，看
2: 答案是否正确呢？得得，打错。嗯，我、嗯、好，现在雨
1: ,<然>雨然有机会了，一个法、啊、人哦。法人哦，三大法人其实很常在。
2: 财经新闻看到、哦 3. 3 ，我觉得这一题算是偏难
1: 。这一题算偏难，
2: 偏难。他们光那个名词解释，字面上这个意思，他们可能要稍微理解一下。嗯
1: ，等一下我们就会讲法
2: 人到底是什么。这个是是这一题呢，有一个非常详细的详解、欸、跟大家分享
3: 。我是知道有财团法人，还有社团法人，但是三大法人哦，这真的好了，五十趴 C， 证券金融公司。
2: C 证券金融公司有确定哈、哦？嗯，好的，那我们要来公布答案，答案是 B 证券自营商。<笑>好，这边呢有非常详细的解答来跟大家补充说明哦。如果稍微有在留意财经资讯的话呢，几乎每天都可以听到或看到三大法人的新闻。那这篇文章呢，就是一起来看看传说中的三大法人到底是何方神圣。要理解三大法人前呢，我们要先知道什么是法人。法律里面呢，把人分为两种，一种是自然人，一种是法人。自然人呢，也就是一般人，你我他都算是自然人，享有基本的人权。而法人呢，就像是公司啊、盈利组织机构，法律上赋予权力的团体。那台湾股票市场上的三大法人呢，指的就是用法人机构来投资的人，分为三大类：外资、投信跟自营商。那所谓外资呢，就是指台湾以外的国外投资机构；投信呢，就是指国内的证券投资机构募集投资人的钱来做操作；而所谓的自营商呢，就是证券公司自己的投资部门可以和证交所直接买卖
1: 。OK， 所以透过我们今天的这一集的节目哦，非常烧
2: 脑的一集、欸，真的
1: 有点烧脑哦。我觉得这应该是我们历次录这个竞赛节目最难的一次我也觉得这竞赛节目算是难的偏难了、啊。对,
2: 对，但是我们呃，就是呃，还是要跟大家说，就是说，其实我们呃，录制这样子的财经的知识的节目，以及准备这样子的呃答题的环节呢，其实不是希望说可以考倒大家，而是希望大家透过在这样子的环节中，可以学习到一些基础的财经知识。就算今天这一整场你只学到了一件事，我觉得这三十分钟我们就值得了。对，
1: 没错，没错。好，那刚刚这样子统计出来哈，允然跟子权他们的答题的状况分别是，呃，六题跟三题。允然六题，子权三题。OK，
2: 因为允然有捡到蛮多次便宜的，<笑>从百分之三十三点三跃升为百分之五十，
3: 直接多了十七趴的几率啊。<笑>对，
1: 不过这个当然就是输赢并不是重点输赢并不是重点了<对>因为最主要是我们今天。当然有这个题目上的一个难易度啊、哦，运气成分也有。我觉得运
2: 气成分很大
1: <的>好，那最后我们也请两位同学来分享一下今天参与节目的心得啊、哦。那先
3: 请允然好了。嗯，我是第一次来录制这样子的广播节目，就是、因为之前是就算是录节目也是有拍到脸的，就是上节目、嗯、啊，那是国小的事情，就是、也是蛮久没有在这种荧幕前，或者是说实际的正式场合，在这边讲话。所以一开始当然就有点紧张嘛，但在经过短暂的聊天之后，就比较没那么紧张，就比较放松、比较自在，这样去回答每一个问题。对，但是嗯、呃，老实说，我今天可以拿到比较多题，纯粹是运气好，因为平常对于财经或者是经济之类的新闻关注也是基本上是没有的
2: 。原来也是非常的谦虚、哦，顶多就
3: 是嗯，顶、嗯、多就是简单的买卖東西,、嗯、買东西，或者是做一些，也没有像股票那种投资。对，因为也是说有另外的投资，但是那个市场就不大，这不是股票，也不是现在，甚至物品上面的投资，就是你会赌它会不会升值，然后在它前面上面的公
2: 仔或模型之类这种东就是，球
3: 员卡，就是球员卡，就、哦、是卡片。其实像有一些人在他一开始其实打出来的成绩并不是很好
2: ，我看好它的前景，我看好它前景，我投资它未来的声望，然后
3: 他后来他的卡片就一直涨。嗯涨完了之后，你再用高价把它卖出去。其实這是，但但是这这是非常吃风险，<對>就是要你要看好一个求人的前景，因为有很多倒闭款。这就
2: 跟投资股票是一样的道理。<對>你看好这个公司的前景，你要在它便宜的时候买。对，将来它如果呃事业蒸蒸日上的时候，你就可以就是成为它的那个受益者嘛。嗯、
0: 對,对对，也是当一个收藏
2: 。哎、哦，雨然、哦欸、跟我们分享这个，我觉得是我们平常不会涉略到的一个区块。对啊，而且就像您刚刚提到，你刚刚提到的我们。国国高中生这个圈，我们真的是也蛮压抑，不是你压抑，我们也蛮压抑。<笑><笑>那好，接下来呃
0: ，我也是第一次参与这种电台的录制节目，呃，也蛮有趣的、啊、这种这种环境和这种场合，我也是第一次参与。然后，呃，因为我以前就是有一点点在关注一点点股市的部分，所以我算是稍微了解像、呃、ETF 啊，或者是呃像台积电啊这些东西，我大概知道一点。但是像今天这种题目，我也觉得，嗯，以前比较不会去关注到，因为以前可能就只是看账面上的或者是一些数字上的的问题，比较少关注到这种背后呃可能法法律的或者是这种问题。然后也,也有也有学到，就是经济跟嗯、呃、算是这个金融之间的这种不一样，还有一些问题，蛮、嗯、有趣的
1: 。
2: 嗯，<好>也希望你们今天都有一点收获可以带回去。嗯
1: 对，像子璇这样讲，我就想到了说，我们的内容可能比较偏学术面的，那他<错>们比较实物、实物操作啦，还是不太一样。
2: 对，所以这个不一样的一个
1: 领域的一个学习，好啦，那我们今天的节目非常的精彩，那也谢谢我们一中的两位同学允然跟子权来参加我们的活动。<是>谢谢主持人，谢谢两位主持人。好，那我们这一集的年轻新势力让你利滚利，就进到这边，理财 FQ 大对决，等你来挑战。我们下次见喽，拜拜，拜拜。
3: 操场
2: 在等着我，怎么都跨不过，苦，也没有用。我以为我再一次输给了我，没有人
3: 等候，我怎么可以就忍受就这样被抛在最后？走，时间带走，我发掌我，像一颗变化就。